0: Hallo zu München persönlich, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Rune Hofmann. Für diesen Podcast fahre ich mit interessanten Persönlichkeiten quer durch die Stadt. Mein Gast heute ist Fritz Auer, der die Bauwerke mitgeschaffen hat, für die München weltberühmt ist. Nämlich die Stadien und das Zeltdach für die Olympischen Spiele 1972. Fritz Auer ist Jahrgang 1933 und der letzte aus der damaligen Architektengruppe, der noch lebt. Mit ihm bin ich durch den Olympiapark gefahren, in dem Bähnchen, in dem auch viele Touristen den Park entdecken. Es war Auer's erste Fahrt in der Bahn und wir haben viel gesehen und erfahren. Weil es dabei aber recht laut war, haben wir uns anschließend ausführlich am Coubertinplatz weiter unterhalten. Wieso er München anfangs weit weniger mochte als seine schwäbische Heimat, wie sich das über die Jahre geändert hat und welche Musik lief, als die Olympiabauten Gestalt annahmen, darüber... Und über vieles mehr sprechen wir in der nächsten halben Stunde. Sitzen wir hier im Olympiapark? Professor Fritz Auer, mit welchen Gefühlen schauen Sie auf das, was Sie hier sehen, was ich Ihnen hier zeige?
1: Also, erstmal ist heute schönes Wetter: Münchner Wetter mit schönen weißen Wolken vor, vor hellblauem Himmel. Genau die Farben, die Ottel Eicher dann auch äh, inspirierten für seine visuelle. Grundausrichtung. Also ich bin immer ganz froh, wenn dann diese großen Events vorbei sind und der Park wieder allmählich zur Ruhe kommt. Im Moment ist es halt alles etwas überkommerzialisiert für diese Veranstaltungen, die jetzt stattfinden. Und das ist nicht immer unter der besten Regie. Also ein ästhetisches Konzept vermisst man in diesen Tagen.
0: Wie war das damals, als der Wettbewerb gestartet ist, der ihr Leben verändert hat, aber ja auch die Münchner Stadtsilhouette bis heute prägt. Also wir waren ja damals
1: einer der ersten Architektenpartnerschaften in Deutschland äh, mit Benisch als Ältesten, als, als Namensgeber, als Primus in der Paris. Und äh, wir waren eine, von Alter her, eine sehr junge Gruppe, wenn man das rückblickend sieht aus meinem Altersblickpunkt. Äh, Benisch war damals 45, er war ja kam er noch aus dem Zweiten Weltkrieg, er war dort U-Boot-Kommandant noch. Mit 27 Jahren hat er ein U-Boot geführt und ich und die anderen Partner plus minus waren etwa elf Jahre jünger als Benisch. Und wir hatten erst... Es gab am Anfang Bedenken, ob wir überhaupt uns beteiligen sollen an dem damals ausgelobten Wettbewerb für die Anlagen auf dem Oberwiesenfeld, weil das Büro war in gutem Geschäft mit Schulbau, äh, öffentliche Ämter und so weiter. Und, und ich musste dann etwas nach, mit etwas Nachdruck die Kollegen überzeugen, dass es eine einmalige Chance sein könnte. Und so haben wir dann letztlich doch dann mitgemacht.
0: Sie war ein großer Sportfan?
1: Ich war ein Sportfan und zwar war mein Vater Volksschullehrer und äh, er hatte die Kinder angehalten, wenn ihre Väter, bevor sie die Zigarettenschachteln wegschmeißen, sollen sie diesen Coupon äh, aufheben und ihm äh, bringen, weil auf dem Coupon, äh, über den Coupon äh, war die Möglichkeit, über Alben, die ein sogenannter Zigarettenbilderdienst in Berlin kostenlos Geliefert hat, konnte man über diese Kompons dann die Bilder, die Fotos besorgen, die dann in diese Alben eingeklebt wurden. Und das waren die Spiele 36, also beide in beide ja in, in damals Deutschland stattgefunden: im Winter in Garmisch und Sommer in Berlin. Und da gab es halt, ich war ein großer Fan äh, von, hatte immer diese Alben geliebt,
0: vor allem die Fußballmannschaft, kannte ich jeden Namen. Sie hatten aber als Büro und glaube ich auch die Partner überhaupt keine wirkliche Beziehung zur Stadt München, oder?
1: Überhaupt nicht. Also auch ich nicht hatte keinen keinen Bezug zu München. Also mit Ausnahme, dass man mit dem, in infern mit dem Fahrrad von den Bergen durch Münchendorf fuhr. durch das halb zerstörte damals noch so. Vor 50 war das noch. Ne? Also da war noch nicht alles wieder aufgebaut. Und letztlich war auch der erste Eindruck, als wir dann... Nach München dann übersiedelten äh, im Frühjahr 68. Oh Gott, ist das eine trostlose Stadt, so ohne Bäume, ohne Grün. Wir kamen aus Stuttgart, Wald und Hügel und Reben und hier war alles, alles staubtrocken und grau. Und zum Glück hat mich der Partner dann ins, an der Leopoldstraße, wie hieß denn dieser Laden, wo äh, oben Läden drin waren mhm. und unten war ein Plattenladen, also Musikladen. Mhm. Und da habe ich meine erste Platte gekauft und es war mir der Einstieg in München war über Roberta Fleck, Killing Me Softly.
0: <lacht> Die Musik hat, ähm, glaube ich, ohnehin öfter eine wichtige Rolle gespielt. Ich glaube, es gab auch in äh, der harten Arbeitsphase äh, eine Hymne, mit der Sie den Tag begonnen haben, oder?
1: Ja, das war von Manfred Mann, ha Set the Clown. Das war uns immer so ein bisschen eine Aufmunterungshymne die wir jeden Morgen gespielt haben, bevor wir dann mit unseren eigenen Spielen anfingen, mit Segmel und Wollfäden und allem Möglichen.
0: Mhm. Das war damals ja nicht nur sozusagen eine Aufgabe, München neu zu gestalten, das war ja fast sozusagen nationale Anliegen, was, was Sie da ästhetisch, äh, architektonisch angegangen sind, oder?
1: Also es war halt so, dass diese Auslobung, die Ausschreibung des Wettbewerbs äh, in ihrem Programm Vorwort ganz klar definierte drei Ziele. Also einmal war ja das Oberwiesenfeld, ehemaliger Exerzierplatz und so weiter, äh, als Ort der Austragung bestimmt worden, schon sehr früh. München hat sich ja mit einem eigenartigen Modell in Lausanne beworben, das war... 65, denke ich, war das in Lausanne die Bewerbung, bevor dann München den Zuschlag bekam. Und da waren diese drei Maximen waren da festgeschrieben, also Spiele der kurzen Wege, das hieß, die Sportstätten sollten alle konzentriert, möglichst im Schwerpunkt des damaligen Oberwiesenfeldes liegen, in möglichst kurzer Entfernung zu drei Hauptverkehrsquellpunkten, Straßenbahn, U-Bahn und Sonderzüge von Westen. Und die zweite Maxime war Spiele im Grünen, also, wenn man so übersetzen wollte, in der Landschaft, in einer Landschaft. Das gab aber kein Grün damals. Mhm. Und das dritte war, und das war Willi Daume sehr wichtig damals, dem NOK-Präsidenten, die Verbindung von Kunst und Sport. Also Kunstwettbewerbe, kunstlirische Darbietungen, sowohl auf Dauer als auch vor allem während der Zeit der Spiele. Das war dann, hat dann diese Spielstraße gezeitigt und manche Kunstwerke im Park, die leider heute teilweise nicht mehr existieren, leider, muss man sagen. Mhm. Zum Beispiel die Wasserwolke im See, die müsste unbedingt wieder rekonstruiert werden, weil das wäre der visuelle Mittelpunkt des Sees, der sonst still da liegt für Boote und diese Fontäne, die dann unterschiedlich gesteuert werden konnte, hat eigentlich noch mal auch die ganze Kraft gezeigt, die auch diese in dieser Anlage, in diese Energie, die in dieser Anlage steckt, hat hätte das noch mal oder hat es damals wieder gespielt bei Nacht und bei Tag.
0: Das waren über viele Düsen gesteuerte Wassernebel, der aufwendig sozusagen über dem See schwebte und dieses Kunstwerk wurde irgendwann dann mal abgeräumt, Entfraut, ja. und weil da, weil die Instandhaltung so aufwendig war.
1: Angeblich, ja, ja, so sagt man heute. Halt, ja. So wurden auch Spiegelsäulen von Martin Luther in, in der Sporthalle entsorgt, ohne, ohne dass wir überhaupt benachrichtigt wurden, geschwägert in der Künstler, ja. Macht lebt ja heute noch und würde auch diese Wolke wieder herstellen. Ich war mit ihm in Kontakt und das wäre vielleicht ein Zeichen auch einer Wiedergutmachung.
0: Sie sind Jahrgang 33. Nehmen Sie uns Jüngere, die die Zeit nicht miterlebt haben, doch mal mit. Wie war das damals Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre vom schöpferischen Zeitgeist in Deutschland und in München?
1: Also im Hintergrund stand natürlich immer, wie stellen wir uns da im Gegensatz vor allem zu den Spielen damals in Berlin 36, genau 36 Jahre später, 36, 72, auch interessant. Und das war natürlich das Anliegen auch der Politik. Wir waren relativ unbefangen, wir hatten zum Beispiel 68, also mitten in der Arbeit waren, hier schon draußen, in unseren sogenannten Baracken, die da hingestellt wurden für alle Planenden, hatten wir keine keine Ahnung, was in München ablief, zum Beispiel die Schwabinger Krawalle und so. Also die ganzen Apo-Sachen und Benno so ohne Sorge und die ganzen Dinge, die gingen an uns vorbei. Wir waren unpolitisch damals. Wir waren nur fixiert auf dieses, dass wir dieses Werk mit vielen anderen, wir nicht allein, mhm. wir allein, halt die, die ganz am Anfang der Kette waren, dass wir dieses Werk tatsächlich auch, auch auf die Beine stellen konnten und kriegten.
0: Sie haben ein Buch, geschrieben. Das erschienen ist im Alitera Verlag, Ein Zeltdach für München und die Welt. Sehr viele Geschichten zusammengetragen, sehr viele Originaldokumente, auch ganz, ganz spannend. Da klingt auch so ein bisschen an im Buch, wie das war. Sie hatten zwei kleine Kinder, kamen dann hier hin, haben wahnsinnig viel gearbeitet. Aber es gab, glaube ich, auch einen Bauernhof irgendwo im Voralpenland, wo dann am Wochenende die Arbeit auch in den Hintergrund gerückt ist, oder?
1: Ja, also erstmal hatten wir ja unser eigenes Haus in Stuttgart. Noch 68 ersteigert aus einem Vorgang, der glücklich so ausging, dass wir letztlich dann äh, das eigene Haus, ein Vorkriegshäuschen, völlig harmlos beziehen konnten. Und dann kam der Wettbewerbsgewinn. Das hieß, wir sind mit der gesamten Familie und den drei kleinen Kindern dann nach München gezogen in eine Wohnung in der Georgenstraße, die uns zukam über einen ehemaligen Studienfreund, äh, den ich noch aus der Tübinger Schule kannte. Und da habe ich gesagt, da gibt es eine Wohnung in der Georgenstraße, wunderschön in einem zurückgesetzten Gartenhaus. Und diese Wohnung haben wir dann bekommen. Und seitdem sind wir eigentlich Münchner geworden. Aber es war am Anfang nicht leicht, hierher zu kommen. Aber dann haben wir uns hier wirklich wohlgefühlt. Ich war tagsüber immer in unserem Baracken. Und am Wochenende äh, haben wir dann sehr spät, es war vier, 71, haben wir dann sogar noch das Glück gehabt, einen Bauernhof im Pfaffenwinkel zu besiedeln mit großen Festen. Und äh, bis 74 war bis 1976 waren wir dann dort auch hin und wieder, bevor wir dann aus Ratio um die Partnerschaft aufrechtzuerhalten, die dann auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen war. Der eine Teil der Partner hat sich ja in Stuttgart weit weiter orientiert mit anderen Projekten und wir waren quasi der Außenposten, wenn man so will, aber der, wichtige, der wichtigste Außenposten des Büros in München für Olympia und später noch mit manchen anschließenden Bauten nach Olympia, 74 verschiedene Gymnasien und Sportstätten im bayerischen Raum.
0: Mhm. Das Dach ist stilbildend, ist weltberühmt, ist umrankt. Eine der bekanntesten Geschichten dreht sich um die Nylonstrümpfe ihrer Frau, mit der das Modell damals, glaube ich, ins Rennen geschickt wurde oder die ersten Entwürfe entstanden ist. Also
1: der erste, der erste Versuch kam über eine Initiative und ein Aha-Erlebnis, dass einer unserer Mitarbeiter diesen Zeitungsausschnitt in unser Büro brachte, wo wir äh, am Wettbewerb, es war eine kleine Dependance, am Wettbewerb arbeiteten, in aller Ruhe. Und er brachte dieses Bild vom Montreal-Pavillon mit. Dieser temporäre Pavillon, also deutscher Pavillon der Bundesrepublik damals, für Montreal bei der Weltausstellung 67 Montreal. Und da kam uns der Gedanke, weil wir bis dahin immer operierten mit sogenannten Einzelbauten. Also es gab die drei Hauptsportstätten. Und das Wichtigste war natürlich erstmal, dass diese Einzelbauten nicht als Hochbauten wirkten. In, das Wichtigste war uns ja diese Landschaftsmodellierung. Wie, wie kriegen wir das Ebene Oberwiesenfeld in eine bewegte Landschaft, wo wir diese Sportstätten in ihren Dimensionen quasi als Landschaftselemente, als Mulden in der Landschaft, einfügen konnten, um diese Schwelle abzubauen zwischen einer Zugänglichkeit aus einer Landschaft in die Arenen, äh, nicht zu einem äh, abweisenden und Schwellenerlebnis werden zu lassen, sondern eine Offenheit, man konnte quasi eben in alle drei Sportstätten von einem gestalteten anderen, neuen Niveau betreten. Ja, ohne, ich sage jetzt mal ohne Ängstlichkeit, ohne boah, eher vor Riesenarchitekturen, mhm. ja, wie es ja damals in Olympia war, wie es dann später auch in äh, Mexico City war. Und das war der Auslöser dann dieses Montreal-Bild, uns mit dieser Art von Konstruktion näher zu befassen, ohne dass wir eine Ahnung hatten davon. Wir hatten auch noch keinen Frei Otto, der damals dieses Montreal Pavillon, dieses sogenannte fleichte Flächentragwerk als temporäres Bauwerk entwickelte, sondern wir mussten ja hier ein Dauerbauwerk schaffen und das war auch ein wichtiges Element, was schon in der Ausschreibung festgelegt war, dass die Bauten und ihre Anlagen eine langjährige Nachhaltigkeit zeugen. Und das sehen wir heute, das ist tatsächlich gelungen. Und ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass diese Attraktion aus einer Landschaft, die voralpinen, fast voralpinen Charakter hat, wir haben uns ja später Günther Zümig als erfahrenen Landschaftsarchitekten, der wir schon von früher aus anderen Bauten kannten, und der kongenial unsere Idee aus dem Wettbewerb dann übernahm und übernahm weiterentwickelt die Wege, die Formation des Berges, wir gucken jetzt gerade rüber auf den Berg und Sie sehen ja diese verrückte Maßstabsdimension, die Bergkuppe, da denken Sie, Sie sind irgendwo in den Alpen und da oben die Menschen, die wirken wie Riesen jetzt plötzlich. Hm. Also er hat ganz verrückte Sprünge gemacht, genauso bei der Bepflanzung. Er hat als Leitbaum hat er die Linde gesetzt, die linear gepflanzt war, also Man sieht es von hier aus. Die, sind, die Linden sind linear gepflanzt und dann hat er die Lindenpflanzung die Heine hat er immer wieder kontrastiert mit Solitärbäumen anderer Art. Mhm. Am See waren es dann Weiden oder irgendwo waren es Eichen. Und so hat er ein Landschaftsbild geschaffen, was aus diesem verlassenen Gelände, Moosach hat er noch gar nicht richtig zu München gezählt, emotional, obwohl es politisch dazugehörte Und eben dann doch die Überlagerung, die aber erst sehr spät, eine lange Entwicklung, bis wir so weit waren, was wir heute sehen, diese, ich sage immer, ich vergleiche sie immer ein bisschen mit der Musik, es gibt in den Chorälen den Cantus Firmus und es gibt die Oberstimmen, den Bass und den Diskant und der Bass wäre die Landschaft und die Oberstimme, der Diskant wäre das Zeltdach, also leicht, schwebend, möglichst immateriell, ohne zu wissen, dass natürlich das Immaterielle auch seinen Preis hat unterirdisch.
0: Ja. Es war aber ein großes Abenteuer. Also von den gespannten Nylons bis zum tatsächlichen Bau waren ja noch viele Fragen auch dann zu überwinden. Also es war im Wettbewerb ja überhaupt nicht festgelegt, wie das Dach eingedeckt wird.
1: Schweige denn das. Also Wir hatten ja diese Idee über dieses Modell. Das war dann nicht mehr der Damenstrumpf meiner Frau, sondern das war ein Strumpf von der heutigen noch existierenden Firma Hötzen, die hat Stumpfe in Rohlinge hergestellt. Und mit diesen weißen Rohlinge, das sah dann schon besser aus als so ein lachsfarbener Damenstrumpfrest. Und dieses Modell war dann, unterlag dann der Beurteilung eines zweiphasigen Preisgerichts, Vorsitz damals der rühmte Egon Eiermann, ein Architekt, der damals auch mit Rolf Gutbro zusammen den deutschen Pavillon in die Weltausstellung in Brüssel 1958 realisierte, plante und, und ein sehr transparentes Gebilde, was uns damals schon als junge Architekten unheimlich begeistert hat. Also eine neue Darstellung unserer Republik über Transparenz, Minimalismus, ganz wenige Eingriffe an Mobiliar. Und es war einfach ein Pavillongruppe zwischen Bäumen. Hätte man natürlich auch hier machen können, aber hier waren ja drei Großsportstätten. Mhm. Und äh, dann haben wir uns gesagt, wir müssen diesen Gedanken dieser Einzelbauten aufgeben und versuchen, diese drei Sportstätten über eine Überdachung große Überdachung zusammenzubinden, auch die Zwischenräume zwischen den Sportstätten, um eine Großform zu bilden, weil die Landschaft auch schon eine Großform war. Also es gab dann, dadurch, dass wir uns entschieden hatten, entgegen der Wettbewerbsausschreibung, die, der Gedanke war, dass Sportstätten wären, das Stadion wäre irgendwo da, wo heute die Russland-Sportanlage ist, also hm. weit weg. Und als wir zum ersten Mal das Gelände besichtigten, meinen Freund Karl und ich, vom Berg aus, der noch nicht so hoch war wie heute, haben wir gesagt, es wäre doch viel besser, wir würden die Sportstätten herrücken am Fuß des Olymp späteren Olympiaturms und es gab damals noch diesen kleinen Kanal, der völlig unbeachtet war und den wir erst später entdeckten und sagten, aus diesem Kanal können wir doch einen See bilden und so gab es also Berg, See, zentrales Plateau mit drei Sportstätten mit dem Olympiaturm, mit dem späteren, gab es dann dieses Olympische Zentrum, ja und und das Olympische Dorf dann im Meer im Norden, dann, was nicht zur Aufgabenstellung des Bauwettbewerbs gehört. Das war ein Ideenteil, man konnte anlegen und andeuten. Und diese Andeutung, die wir damals gemacht haben im Ideenwettbewerb, sind tatsächlich auch später heute noch spürbar. Diese ausgreifenden Arme, die sich mit dem... Park dann verknüpfen über verschiedene Etagen, flach Einzelbauten über zweigeschossige Bauten zu diesen hohen Trakten, die dann quasi die Räume bilden im Dorf.
0: Ihr Freund Carlo Weber war das, den Sie da erwähnt haben. Wenn man auf das Dach schaut und auf die Geschichte, die Entstehungsgeschichte, dann gibt es so ein bisschen Parallelen zu Bauwerken in der Moderne. Es wurde wesentlich teurer das dach als man ursprünglich gedacht hatte es wurde so teuer dass zwischenzeitlich in frage gestellt wurde ob es überhaupt realisiert wird ich glaube von 12 millionen mark auf
1: 12 auf 100, 100
0: millionen ja, mark ja. damals war die preissteigerung aber man hat sich dann entschlossen ich glaube 68 es zu machen und hat es dann in vier jahren tatsächlich geplant und gebaut. Was hat sich da verändert in den vergangenen fünf Jahren? Ich glaube,
1: es war damals dieser politische Wille. Und mit diesen Persönlichkeiten. Franz Josef Strauß war Wirtschaftsminister. Der junge Vogel war Oberbürgermeister, der die Spiele nach München holte damals. Und Willy Daume, der Visionär. Diese drei. Und vor allem Strauß, muss man sagen. Strauß hat gesagt, die Spiele finden statt. Wir wissen das Datum. Es gibt kein Zurück mehr. Wir müssen durch. Und Vogel hat später gesagt, die Gesellschaft muss die Kraft haben für ein Denkmal. Ja, das war später, hat Vogel gesagt. Also er hat damals schon gesehen, diese Vision, die viel kostete damals, ja, die wird Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit wird tatsächlich auch das sein, was auch bleibt dann. Und das hat sich bewährt und das hat sich bis heute bewahrheitet, also diese, wenn man überlegt, was aus anderen Spielorten, olympia austragungsorten geworden ist, die Bauten, egal wo man hinguckt, sind eigentlich teilweise verlassen und sie sind keine Bestandteile einer Stadtlandschaft geworden. Und das ist das Tolle hier. Und es war so, wenig war mal in einer Sitzung, die mir nicht zugänglich war aus Nach Es muss eine interne Sitzung gewesen sein, aber ziemlich wichtige, wo offenbar Benisch gefragt wurde, Herr Benisch, sind Sie sicher, dass die Spiele, dass, dass Sie das Werk so hinkriegen, dass die Spiele am 26. September oder wann das war, August stattfinden können, Frech, frech wieder Benisch war, hat ich gesagt, meinen Sie vormittags oder nachmittags? Das ist also eine Anekdote. Ich, ich habe sie nicht ich habe sie nicht niedergeschrieben gefunden, irgendwo.
0: Sie haben ein Büro in Stuttgart. Sie leben eigentlich in Stuttgart, sind aber viel in München, weil hier auch das Büro nach wie vor ja ein wichtiges Büro ist. Sie arbeiten noch täglich?
1: Also ich bin täglich im Büro. Das Büro lässt mich nicht los. Aber die nächste Generation hat jetzt äh, das Sagen. Und das ist auch richtig so. Äh, das sind meine drei Geschäftsführer in München, zwei davon sind meine beiden Söhne und drei Geschäftsführer in Stuttgart, die nicht zur Familie gehören, die sich aber alle untereinander sehr gut verstehen.
0: Wie erleben Sie denn die Stadt München heute?
1: Ich finde sie grüner, ich finde sie lebenswerter. Überall, wo man hinkommt, auch trotz dieser Pandemie, sind doch eigentlich Menschen unterwegs, die ein Leben in die Stadt reinbringen. Ich vergleiche es manchmal mit Stuttgart. Und ich denke, München hat die Qualität, eine gewisse Tradition, ohne Biertimpfpflicht zu werden, aufrechtzuerhalten, zu halten, die, die, die den Menschen gut tut. Stuttgart macht einen großen Fehler. Stuttgart hat einen, einen Minderwertigkeitskomplex gegenüber den anderen deutschen Großstädten. Zum Beispiel mit dem Bahnhofprojekt in, in Stuttgart. Das ist eine Katastrophe. Wieso plant eine Stadt einen unterirdischen Bahnhof, wo man oberirdisch in eine Stadt einfahren kann? München hat es abgelehnt. Das war damals ein, eine Initiative der Deutschen Bahn, alle Fernzüge nach unten zu legen, um schnellere Durchgangsstrecken zu, zu finden. München hat es nicht gemacht. München ist oben geblieben, zum Glück. Und wir hatten, ich fand, großer... Gegner dieses Umbaus auch, ich war politisch nicht vorne dran, aber wir hatten im Städtebauausschuss, hatten wir die Möglichkeit, zu dem Projekt Stellung zu nehmen und wir hatten eine Aktivgruppe, die eigentlich die ganzen Schwächen von dem Projekt aufgezeigt hat und wir hatten Gegenmodelle vorgeschlagen, die einen wunderbaren oberirdischen Bahnhof, auch Zackbahnhof wie in München und wie in Frankfurt, ohne weiteres möglich gemacht hätten, ohne die Stadt kaputt zu machen. Das ist der Vorteil von München, eine bestimmte Beständigkeit, eine Tradition, die aber auch offene Augen hat für die Zukunft.
0: Gibt es einen Lieblingsort von Ihnen in München?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke schon, dass es der Olympiapark ist. Und vielleicht auch das Olympische Dorf, wo meine beiden jugendlichen Familien wohnen mit den Enkeln. Warum? Es hängt natürlich... Mit der Zeit damals zusammen und mit, mit den Erlebnissen, das ist klar. Man kann sich nicht, nicht loslösen davon.
0: Gibt es eine Lieblingsbeschäftigung, die Sie in München haben?
1: Ich sitze zum Beispiel, wir haben eine Deportance am Goetheplatz. Und da gibt es so ein kleines Höfchen mit einem kleinen Bistro. Und da sitzen wir abends öfters und es ist ganz ruhig. Und da, von, da gibt es sehr gute bayerische Speisekarte und vor allem für mich es ist es vielleicht ein bisschen gewagt zu sagen, das beste Bier, was ich kenne, das ist das Maxlreiner von der, der im Maxlrein. Das beste Bier.
0: Sie haben vorhin den Olympiapark wunderbar mit einem Musikstück verglichen. Sie haben auch eine große Affinität zur Musik. Wenn Sie der ganzen Stadt München ein Musikstück zuordnen sollten... Welches wäre das? Es wäre
1: sicher ein Stück aus dem Barock. Es wäre vielleicht, damit es alle auch verstehen, es wären vielleicht die vier Jahreszeiten und das wäre es vielleicht der Sommer mit dem Gewitter.
0: Sie und Ihr Büro haben in München nicht nur im Olympiapark Spuren hinterlassen, Sie haben an verschiedenen anderen Stellen große öffentliche Bauwerke auch gemacht, den ähm, zentralen Busbahnhof an der Hackerbrücke die U-Bahn-Station Westfriedhof, den Wettbewerb für den neuen Hauptbahnhof auch gewonnen. Wie erleben Sie sozusagen den aktuellen Wandel, das aktuelle Baugeschehen in dieser Stadt?
1: Also ich sage mal so, in der Zeit, wo der Olympiapark entstand und auch die Zeit noch danach, war geprägt von einem Gestaltungsprozess und auch von einem Gestaltungswillen und der getragen wurde von der Politik und von den für bauliche Vorgänge verantwortlichen Politiker auf den unterschiedlichen Ebenen. Heute ist es so, dass wir nur gegen Bedenken angehen müssen, überwiegend, nicht immer. Es gibt auch glückliche Zufälle, wo wir selbst, also wir mehr und mehr ja auch mit ähm, mit investoren zu tun haben die so oder so sein können ne? und wir haben das glück dass wir mit sehr guten investoren eigentlich arbeiten können also zum beispiel der zentrale busbahnhof ist ja mit hochtief entstanden und da haben wir nach wie vor ein sehr gutes verhältnis ohne dass man sich da verschwägert und verschwiegert und das finde ich leider in unserer zeit etwas lähmend und dann kommen solche dinge wie bei der Paketposthalle, Architekten, die ich äußerst schätze, die Schweizer Architektengruppe Namen ist ja klar, Herzog de die dort auf welche Veranlassung auch immer ein Zeichen setzen wollen, was meiner Ansicht nach hypertrophisch ist. Es muss nicht sein, dass Gebäude einen solchen Anspruch entwickeln, Gebäude, die nicht innerlich diesen Anspruch Angemessen haben, da sind Büros drin, Wohnungen und so, dass die quasi dermaßen dann bis hin in Höhen gehen, die das Stadtbild dann tatsächlich bestimmen. Ich bin nicht gegen Hochhäuser. Also, wir, äh, ich war sehr lange in einem mehrstufigen Workshop mit einem Projektentwicklungsteam äh, für äh, die in Obersendling an der an der, an, an Machtelfing, Station Machtelfing und die andere Station. Da hat Siemens Bauten hinterlassen, Bürobauten, die desolat sind, die also wirklich jetzt auch abgetragen werden. Und dort ist über ein mehrstufiges Workshop-Verfahren mit internationaler Beteiligung, äh, ist ein Masterplan entwickelt worden. Und aus diesem Masterplan entstehen jetzt Teilbauwettbewerbe, die dann wieder, äh, Aufgeteilt werden auf unterschiedliche Architektengruppen, auch alle mit einem gewissen Renommee. Und wo dann wirklich ein lebendiges Quartier, Großquartier entstehen kann, auch mit Hochhäusern bis unter 90 Meter, nicht 190, unter 90 Meter, die auch stadtbildverträglich sind. Vor allem dort in Sendling ist es durchaus möglich. Und äh, da gab es ein altes Betonwerk. Und dieses Betonwerk sollte quasi jetzt der Nukleus sein, das Erkennungsmerkmal äh, für dieses Quartier. Leider konnten wir das Beton, oder können wir das Betonwerk nicht erhalten, äh, weil es tatsächlich sehr baufällig war. Und jetzt ist es also quasi als Idee jetzt platziert worden, als Kultur kultureller Kern des gesamten Quartiers.
0: Die Stadt München hat oft auch was Bewahren Wollendes. Das gilt auch so ein bisschen für den Olympiapark, in dem wir uns befinden. Unter Denkmalschutz steht er schon. Ins UNESCO-Welterbe soll er aufgenommen werden. Wie sehen Sie das? Sind Sie froh, dass Ihr Werk einen Schutz bekommt? Oder gehören Sie eher zur pragmatischen Architektenfraktion, die sagt, die nachkommenden Generationen sollen sich die Werke auch immer wieder erobern und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch zurechtschnitzen können.
1: Also ich gehe mal von mir aus. Ich bin schon ein Mensch, der in unserer Zeit, wo alles so quasi auseinander zu laufen droht. Ne? Ein Mensch, der, das hat vielleicht auch mit meinem Alter zu tun, der doch glaubt, dass eine gewisse Beständigkeit, und ich habe es ja vorhin schon gesagt, die finde ich in München, Eher als in anderen Großstädten diese Beständigkeit auch eine gewisse Basis einer Lebensqualität, ich will nicht sagen nur Sicherheit, sondern eine gewisse Lebensqualität bildet. Und jetzt sage ich was anderes, noch zur Person Benisch. Es gab ja diese Diskussion um den Umbau des Stadions in eine Fußball, mehr oder weniger fußballgerechte Arena. Ich war dagegen. Wenig konnte sich vorstellen, falls die politische Seite und vor allem die Münchner Bürger das für gut heißen würden, für wichtig heißen würden, dass der Fußball hier wieder einzieht, er war ja ausgezogen oder, oder drohte auszuziehen, dort äh, wieder äh, heimisch wird. Und Wenig wäre unter gewissen Umständen bereit gewesen, das tradierte Bild des ich vergleiche es mit einem Bild äh, eines, eines Gemäldes. Man kann es so sehen oder so sehen. Ich kann ein, ein Leonardo-Bild nicht einfach überpinseln oder ein anderes Bild. Dann ist es nicht mehr das gleiche Bild. Und es ist verloren für die Historie und auch für die Zukunft. Und deshalb war ich immer der Meinung, es gibt... Ich bin nicht grundsätzlich gegen eine Veränderung in anderen Bereichen, aber es gibt, glaube ich, Punkte und Orte, die aus einer gewissen Geschichte entstanden sind, die eben für, die Nach die für dieses Nachkriegsdeutschland so wichtig waren, um sich als junge Republik der Welt zu zeigen, mit diesen Spielen, mit diesen erst heiteren und dann später leider auch unterbrochenen Spielen darstellen konnte. Und ich glaube, dieses Bild sollte man erhalten, auch für die Zukunft, auch für die nächste Generation.
0: Herr Auer, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Das war der Architekt Fritz Auer und das war München persönlich für diese Woche. Alle anderen Folgen finden Sie auf sz.de-podcast. Die nächste Folge von München persönlich erscheint in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören.